0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und heute habe ich jemand ganz Besonderen bei mir im Interview und zwar die Katja Schmalzel. Katja und ich, wir kennen uns schon eine ganze Zeit lang, ich glaube sind das jetzt vier Jahre Katja, bestimmt oder über vier Jahre. 2015 sind wir, glaube 2015, ich. 2015, genau. Mhm. Da sind wir zusammengewürfelt worden über äh, eine Mastermind-Gruppe mhm. und wir sind beieinander hängen geblieben im positivsten aller Sinne. Magdik hat ja auch nicht mehr wissen auf gar keinen Fall, denn Katja ist für mich so ein, ja, irgendwie so ein Leuchtturm. Ja, genau, ich glaube, das beschreibt es am, am allerbesten. Immer wenn ich es tatsächlich schaffe, aus meiner Mitte rauszukommen und wir dann miteinander sprechen, dann ist Katja so ein Fixpunkt, so ein, ein Fixstern, ein Leuchtturm, woran ich mich orientieren kann. Der bleibt da und ist ganz ruhig und je näher ich dem wieder komme, desto mehr weiß ich, es ist alles gut. Gerade im Moment ist alles in Ordnung, so wie es ist. Und das genieße ich so, weil ja, sie ist einfach so unaufgeregt und das schätze ich unheimlich an ihr. Und deswegen herzlich willkommen, liebe Katja. Schön, dass
1: du da bist. Wow, vielen lieben Dank, liebe Karina, für die schönen, berührenden Worte. Ähm, mir geht es ja ganz gleich. Ich freue mich irrsinnig, dass wir uns schon so lange kennen und dass ich jetzt auch in deinem Podcast sein darf. Vielen Dank.
0: Ich ja, bin... ich danke dir, du, ne, hier.
1: <lacht> ich bin ja Life coach und ähm, begleite Menschen aus der Quarter-Life-Krise oder generell aus Krisensituationen und auch auf dem Weg, ihren Traumberuf zu finden oder beziehungsweise ja endlich den Beruf zu finden, der wirklich zu ihnen passt, das bedeutet, Menschen in unserem Alter, also ich sage jetzt mal ganz positiv rund um 30.
0: <lacht> Plus, minus. Plus, minus. Zwei Tage. Genau.
1: <lacht> ähm, ihren Weg wieder zu finden. Und das bedeutet ganz oft eben wirklich tatsächlich auch so eine Art Leuchtturm zu sein oder Fixpunkt zu sein oder Fels in der Brandung und Menschen durchzuführen durch diese wirre Zeit. Und dafür nutze ich in der Regel ganz viel Achtsamkeit, ganz viel Selbstmitgefühl, Klarheit. Ja, das sind so, da bin ich zu Hause. Das stimmt, da bist du zu Hause. <lacht>
0: Und du hast uns heute auch einen wunderbaren Gedanken mitgebracht, stimmt's? Das ist richtig. Wie heißt er denn? Es ist wie es ist. Es ist wie es ist. Dass es der wird, hätte ich äh, auch nie gedacht, weil ich habe ihn schon ein paar Mal gehört von dir. <lacht> Und ja, es ist, wie es ist. Und magst du uns ein bisschen darüber erzählen, wie du zu diesem Gedanken gekommen bist?
1: Ich bin zu diesem Gedanken gekommen, weil ich im Rahmen meiner Ausbildung damals als Life-Coach eine, irrsinnig gute Mentorin hatte, die mich mit diesem Gedanken vertraut gemacht hat und ich habe sie anfangs gehasst dafür. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst, immer dann, wenn man sich besonders aufregt über irgendwas oder wenn man so richtig genervt ist, dann will man das überhaupt nicht hören, sondern dann will man irgendwelche Lösungen und man will das weghaben oder man will es irgendwie anders haben, aber ganz bestimmt nicht so, wie es gerade ist. Und mhm. Bei ihr habe ich gelernt, wie kraftvoll und wie heilsam und letztlich auch lösend es sein kann, diesen Gedanken anzunehmen, weil ähnlich wie Byron Katie das sagt, das Streiten mit der Wirklichkeit einfach keinen Sinn macht. Das ist gerade, wie wenn ich sagen würde, ähm, die Sonne scheint und ich hasse das aber, ich hätte lieber Schnee, dann kann ich mich noch so sehr aufregen, es wird halt trotzdem die Sonne scheinen. Das ist die Realität. Und mich damit anzufreunden war ein sehr persönlich intensiver Prozess. Und der war so hilfreich für mich, dass ich den als wunderbaren Gedanken und als etwas, was mich einfach stetig begleitet in meinem Leben, installiert habe und jetzt heute auch weitergebe an alle, die die Hilfe suchen bei mir.
0: Ja, oder die, die einmal mit in der Woche mit dir sprechen ne, und sich austauschen. Oder,
1: oder auch so jemand. genau. Auch an die. <lacht> auch an die. Oder an Freunde. Meine Kinder kriegen das oft zu hören. Also im Grunde äh, schreie ich das dauernd durch die Welt.
0: Mhm.
1: Ja. ja. Ähm,
0: jetzt hast du uns so ein bisschen erzählt, wo er herkommt und ähm, wie so deine anfänglichen äh, Berührungspunkte damit waren.
1: Mhm.
0: Ähm, also ganz konkret, wie bereichert er denn dein Leben? Also vorausgesetzt, er bereichert dein Leben.
1: Ja, der bereichert unbedingt mein Leben. Es gibt einen Moment, wenn man in die, ich sage immer, radikale Akzeptanz geht, also wenn man akzeptiert, was gerade ist, wo plötzlich ein Wimpernschlag lang Stille ist und wo eine extreme Erleichterung eintritt und ein, die Anspannung nachlässt, die verbunden ist mit dem Thema. In mhm. dem Moment ist es so, einmal durchatmen, ja eh, es ist, wie es ist, ich kann es im Moment nicht ändern und das befreit ungemein, es löst ganz viel Druck, das macht ganz viel leicht und es ist, wie gesagt, so ein kleiner Wimpernschlag lang Stille, so wie wenn jemand eine Pause-Taste drückt. Und das bereichert deswegen das Leben, weil diese negativen Gedankenkreisel aufhören, der Widerstand aufhört und diese immens kraftraubenden Überlegungen, die wir da anstellen, aufhören und ich mhm. endlich zur Ruhe kommen kann und in dieser Ruhe dann natürlich neue Kraft tanken kann und mich auf Neues fokussieren kann. Ich kann mir dann überlegen, okay, wenn es jetzt schon so ist, wie es ist, wie gehe ich dann damit um? Was muss ich tun, damit es für mich gut ist? All diese Fragen. Aber im Grunde ist dieser Moment dazwischen, so wie zwischen Ein- und Ausatmen, diese kleine Pause, das Besondere und das, was, wo man so die Steine purzeln hört und die Spannung ab, ablässt. Das mhm. würde ich sagen, ist das, was es für mich macht. Mhm. Ja,
0: für mich als, als Bild gefühlt ähm, sieht das so aus wie, wie so ein Tornado, ne? wo. Wo es stürmt und wütend, wütet, je näher man dem ist und je, je mehr man drin steckt. Aber schafft man es ganz durchzukommen bis ins Auge des Sturms, ja. dann wird es plötzlich ruhig. Ganz genau. Und dann kann ich mich neu orientieren. Ja. Hm.
1: Und jeder, der dort schon mal war, das ist mit Worten schwer zu beschreiben, aber jeder, der dort schon mal war, weiß, wie kraftgebend das ist und wie beruhigend das ist. Und hm wie so die ganze Last von einem abfällt. Ja, das ist wirklich ja ein Zaubermoment.
0: Ja. Kannst du dich noch daran erinnern, wo, du sagtest ja am Anfang, du hast deine Mentorin also so ein bisschen dafür gehasst, diesen Satz dir zu sagen, weil es war ja gerade <lacht> gar nicht das, was du hören wolltest. Richtig. Und kannst du dich noch so daran erinnern, wo du ihn das erste Mal so gespürt hast, wie du es jetzt beschrieben hast?
1: Ja, das war in einer Coachingstunde bei ihr. Wir hatten im Rahmen der Ausbildung, mussten wir es, ähm, Einzelstunden nehmen und Selbsterfahrungsstunden nehmen. Und ich hatte damals meine zwei Kinder, die waren damals ein und drei Jahre alt mhm. und war voller Energie und Feuer für den endlich gefundenen Traumberuf, dass ich am liebsten alles um mich herum vergessen hätte und mich nur dem gewidmet hätte, Coach zu werden. Ich mhm. war sehr gefordert im Sinne der Kleinkinder, Geduld zu haben, Gelassenheit zu haben, nicht die Zeit investieren zu können, die ich wollte. Und das hat mich innerlich zerrissen, sowohl das schlechte Gewissen als auch die Ungeduld. Also da war so ganz viel, was da zusammengekommen ist. Und da gab es eine Stunde, wo sie mir das klar gemacht hat, Katja, das ist jetzt gerade dein Leben, das ist gerade deine Situation. Du hast zwei Kinder, die sind eins und drei. Und wenn du es dir jetzt noch so sehr anders, anders wünschen würdest, sind sie halt nun mal da. Du hast auch diesen Wunsch und das Feuer für dein Business und das ist völlig in Ordnung. Und okay, auch das ist, wie es ist. Und es war der Moment, wo es, <lacht> also jeder, der Mama ist oder überhaupt in dieser Zwickmühle, egal ob mit Tieren, Kindern, mehreren Business, gibt es ja immer wieder, Partnerschaft, drinsteckt, der weiß, wie das ist, wenn diese Anspannung loslässt, ja. Und das war so der Moment, wie hast du gesagt, Auge des Sturms oder im Auge des Sturms zu sein und durchatmen zu können und wieder was zu sehen und wahrzunehmen und zu sagen, ah ja, <lacht> stimmt eigentlich, es ist so, aber was kann ich jetzt tun? Also man kommt dann wieder in diesen Lösungsraum rein und an den kann ich mich sehr gut erinnern, ja
0: ja. Ja, genau, genau. Und ich finde es ganz witzig, ich, ich kenne das Gefühl, in dieses Auge des Sturms zurückzukommen. Und ähm, ich weiß, dass ich dahin komme und ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn ich dort bin und dass ich dann wieder nach vorne gehen kann. Und dennoch komme ich nicht schneller dahin, nur weil mhm. ich es weiß. Mhm.
1: Richtig. Das ja auch so. Das ist ein Prozess, ja klar. Ganz logisch. Und das ist etwas, was uns, glaube ich, auch immer begleiten wird. Wir hatten ja vorhin so ein bisschen geplaudert. Manchmal müssen Dinge ausgesprochen sein, um in dieses Auge reinzukommen, um in diesen Moment zu kommen. Und das gelingt auch mir nicht immer sofort. Das ist manchmal ein Prozess. Und irgendwas erinnert mich dann wieder oder ich mir gelingt es über die Selbstreflexion dann wieder. und Manchmal braucht es Stunden, manchmal einen Tag oder zwei, bis ich das realisiere, ist bei mir auch unterschiedlich. Ja. ja. Leider. Gibt es kein Zaubermittel.
0: <lacht> Leider und zum
1: Glück. Leider und zum Glück, ja. ja. Ich glaube, das ist so ähnlich wie die Äpfel am Baum. Wenn die reifen, sind die am Anfang ja ganz klein, dann werden sie irgendwann langsam Apfelgröße haben, sind aber noch ganz grün und sauer und überhaupt nicht reif. Und irgendwann, wenn sie so die richtige schöne rot-gelbe Farbe haben, sind sie bereit, gepflückt zu werden. Hm. Und so ist es da auch. Das heißt, manchmal muss der Sturm noch wüten und manchmal muss der Sturm uns was bewusst machen, bevor wir diesen Schritt gehen können. Manchmal ist es einfach noch nicht reif.
0: Mhm. Genau, manchmal ist es einfach noch nicht reif. Ja. Das ist ein schönes Bild mit den Äpfeln. Mhm. Ähm Warum glaubst du denn, dass dieser wunderbare Gedanke wichtig ist für die Welt, also dass wir den nach außen tragen und was könnte sich durch ihn verändern?
1: Sehr viel weniger Wut, Zorn, Zerrissenheit, negative Gedankenspiralen, die negatives Verhalten auslösen im Sinne von Entweder selbst sabotierend oder andere in irgendeiner Weise negativ beeinflussend. Für mich ist ganz wichtig, dass die Gedanken, die ich habe oder die jeder von uns hat, die beeinflussen ja letztlich, wie wir uns fühlen. Und wenn ich gegen die Wirklichkeit ankämpfe im Sinne von, oh Mist, jetzt scheint die Sonne und das nervt mich schon von früh bis spät, dann habe ich den ganzen Tag eine Emotion, die da bei mir heißt, ich bin genervt, ich bin gefrustet was natürlich mein Verhalten, da kann man mal meine Kinder fragen, nicht sehr angenehm ist für mich und andere. Mhm. Entgegen, wenn ich in der Früh aufstehe und denke, ah ja, die Sonne scheint, okay, ähm, ist jetzt nicht mein Traumtag heute, ich hätte gern Schnee, aber nun gut, die Sonne scheint, wenn ich in dieses, diese Gelassenheit komme und das annehme, wie es ist, in dem Moment verliere ich die ganzen negativen Gedanken, die sind weg. Und stattdessen passiert ein Shift, was ich stattdessen tun kann oder auch was ich mich dann einstellen kann. Also ich komme in einen Handlungsspielraum und der ist in der Regel dann positiv, was sich natürlich positiv auf unsere Gefühle auswirkt. Was bedeuten würde, wenn wir das alle könnten, Tag ein, Tag aus, dann hätten wir stetig gute Stimmung, dann würde es uns gut gehen, dann wären wir positiv, dann hätten wir weniger Konflikte, dann hätten wir weniger Stress. Hm. So würde sich das auswirken. Was mir jetzt bewusst ist, ist natürlich, wie, wie du vorhin gesagt hast, man kommt da natürlich nicht sofort hin. Ja? Hm. Aber diese Methode zu kennen oder diese Ansicht zu kennen und zu wissen, es geht um das, wie ich es bewerte und es geht um das, wie ich eine, es geht um meine Einstellung zu einem Thema, wenn die neutral ist oder vielleicht sogar positiv, dann habe ich und alle anderen sehr viel davon, weil es natürlich mir gut geht und wenn ich gut gelaunt bin, ähm, habe ich natürlich ein ganz anderes Tun und Werkeln und eine Art in Beziehungen aufzutreten, als wenn ich schlechte Gedanken habe. Ich glaube, das kennt mhm. jeder von uns. Ja. Und dieses Es ist, wie es ist, ist der erste Schritt dorthin. Der hebt es auf eine neutrale Ebene. Somit fällt schon mal der ganze Frust und die Wut oder Trauer weg. Und ich kann von dort weg wieder im Handlungsspielraum sein, was ja nicht heißt, dass die Trauer oder die Wut immer weg ist. Aber was heißt, ich finde einen anderen Umgang damit. Hm. Ja, das
0: stimmt. Mhm. Eine Frage kam mir jetzt gerade noch so. Ähm, glaubst du, dass nicht manchmal dieses ganze Gezeter und dieses mich wehren gegen etwas, ähm, ich fühle mich auch überhaupt nicht angesprochen von deinem Beispiel mit der Sonne, <lacht> ähm, <lacht> Wer, wer mich kennt, und hat ja kennt mich na nun ja jetzt schon fünf Jahre, ne? ich hab's nicht so gerne, wenn es so heiß ist. Ja? Und mir kann es durchaus mal die Stimmung verhageln, wenn die Sonne zu lange scheint. Aber abgesehen davon, glaubst du nicht, dass dieses Gezeter manchmal auch wichtig ist,
1: was wir mit uns selbst haben? Naja, ich glaube, sonst kommen wir ja nicht zu, zur Akzeptanz. Ja. Also das ist, und das ist, ich bin ja ein großer Freund von Achtsamkeit und die ist ja Schwerstarbeit. Hm. Und zur Achtsamkeit gehört für mich nicht nur zu sagen, es ist, wie es ist, sondern den Prozess davor, den du gerade beschreibst, zu akzeptieren und zu sagen, hey, wir sind alle Menschen und wir stinken hier und da und wir sind manchmal schlecht gelaunt und wir kennen uns manchmal nicht aus und wir sind manchmal überfordert. Und sich genau damit mit diesen Schattenseiten anzunehmen und zu sagen, okay, dann ist es jetzt halt so. Jetzt bin ich gefrustet. jetzt bin ich genervt, weil ich den ganzen Tag schwitzend hier sitzen muss, weil es 35 Grad hat. Und genau die Seite zu akzeptieren führt in dieses Es ist, wie es ist. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also dieser, dieser Kampf ist Teil des Lebens. Ich glaube, ohne den Kampf könnten wir die Ruhe des Sturms nicht genießen. Mhm. Ja. So wie wir ohne Winter den Sommer nicht genießen könnten und umgekehrt. Mhm. Mhm. Ich glaube, immer wenn ich das andere Extrem habe oder eine andere Sicht habe, kann ich das wieder sehen. So wie jetzt, wenn man krank ist und wieder gesund wird und sich denkt, hey, die Gesundheit ist ganz schön viel wert. Und ja. sonst läuft man durch den Tag und denkt keine Sekunde daran. Ja, ja. Also es braucht die gegensätzlichen Pole.
0: Einmal ganz kurz noch aus dem Nähkästchen geplaudert. Und du sagst diesen Satz ja auch schon eine ganze Zeit lang deinen Kindern. Mhm. Wie kommt das denn bei denen an?
1: Mm, nicht immer gut. <lacht> <lacht> also auch Kinder hadern damit und auch Kinder kämpfen damit. Aber ich glaube, was Kinder haben, ist ein Vertrauen. Das, was die Mama sagt, wird schon auch Sinn machen, zumindest in dem Alter, wo meine sind. Die sind jetzt sieben und neun. Da werde ich noch nicht so sehr hinterfragt und da geht das noch gut. Und wenn ich mit Ihnen darüber diskutiere und das bespreche, verstehen Sie es. Also je nach Fall und für jedes Beispiel auch immer wieder einzeln und neu zu diskutieren, das ist klar, aber wenn Sie dann an dem Punkt sind, zu sehen, okay, ich kann es ohnehin nicht beeinflussen und wenn ich es noch so sehr möchte, dann habe ich eine ganz andere Position und das spüren sie auch und das sagen sie auch. Also es ist nicht immer einfach, aber auch sie verstehen das ganz gut. Mhm, mh. Ja, spannend. Also ich würde gar nicht so viel Unterschied machen, glaube ich, zwischen Kindern und Erwachsenen. Es sind manche Erwachsene bockiger und sturer, was das angeht,
0: <lacht> wie manche
1: Kinder. Und es ist auch okay. Ja. Das hängt ja auch mit den Erfahrungen zusammen, die man gemacht hat.
0: Das ist wohl wahr. Das stimmt. Ähm, gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dazu noch mitgeben möchtest oder kannst?
1: Ja, ich glaube, wenn jeder von euch, die da jetzt gerade zuhören, mal sich ein paar Gedanken macht zum Thema, du bist okay, wie du bist, Genauso wie du gewachsen bist mit all deinen Fehlern, mit all deinen Ecken und Kanten, bist du jetzt gerade so, wie du bist, in der Situation, in der du bist, aus gutem Grund. Und auch wenn man das nicht immer gleich sehen kann, ist es trotzdem so. Das bedeutet, hört auf, dagegen anzukämpfen und zu streiten mit der Realität und schaut lieber drauf, wo ihr gerade seid eine neutrale Bestandsaufnahme machen und wenn was nicht passt und wenn was gerade nicht so ist, wie ihr es gern haben wollt, dann fangt es an, das Stück für Stück zu verändern. Es ist euer gutes Recht, bis bis ihr an dem Punkt seid, wo es gut ist. Aber mir ist ganz wichtig, dass jeder versteht, er ist richtig, wie er ist. Es gibt überhaupt nichts, was verbessert werden sollte und ja, ich glaube, das darf man sich auf einen großen Zettel schreiben und an die Wand hängen und jeden Tag lesen. Ich bin gut, wie ich
0: bin. Genau. Und noch einen an die Stirn pappen, damit wir es immer sehen, wenn wir einen
1: sprechen. Richtig, gucken. ganz genau. <lacht> ganz genau. Ja. Ich glaube einfach, dass das wichtig mhm. ist, um, weil wir so viel damit beschäftigt sind. Wir müssten was anders machen, wir müssten was besser machen. Die Anforderungen sind so oder so und die Gesellschaft will das so oder so. Meine Kinderpartner, sonst wer will das so oder so? Um, und vergessen dann dass wir eh alles mitbringen, was wir brauchen und dass wir top sind, wie wir sind. Genau. Ja. Wir sind top. Wir sind top. Sowas von
0: top. <lacht> Ganz genau. Sehr schön.
1: Für mich fühlt es rund an. Was denkst du? Ich glaube auch. Ich denke, ja. Es ist alles gesagt, was dazugehört, ähm, Auch wenn man sich das ruhig öfters anhören darf oder durchdenken darf. Das
0: stimmt, zum Glück haben wir es jetzt aufgezeichnet. Richtig, genau, das
1: kann man immer nachhören.
0: Sehr schön, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du hier gewesen bist, mir deine Zeit geschenkt hast und uns allen deinen wunderbaren Gedanken geschenkt hast.
1: Danke, das habe ich sehr, sehr gerne gemacht, liebe Karina.
0: Und auch dir da draußen, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, vielen, vielen Dank, dass du uns deine Zeit und deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Ich hoffe, dass wir, Katja und ich, dich inspirieren konnten mit dieser Folge. Und wenn das so ist, dann lass uns gerne ein paar Sternchen da, denn wir lieben es, wenn es glitzert. <lacht> und wenn du magst, abonniere gerne meinen Podcast auf dem Kanal, der dir am nächsten ist. Und dann kriegst du die nächste Folge direkt geliefert, ohne dass du nachher suchen musst. Und dann hören wir uns auch schon wieder in der nächsten Folge von meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, deine Karina.